0: Stimmt. So, Johannes, ich so, laufe. Jetzt aber. Ich auch.
1: Sehr schön. Also ich stehe, aber der Podcast steht. Ja, das ist bekommen. immer das Schöne, wenn man Steh-Schreibtisch hat. Just in diesem Moment <lacht> haben wir eine Nachricht bekommen von unserem Freund Kurt aus Stuttgart. Wer erinnert sich noch? Den war wir mal hier im Podcast. Ja, äh, EMD-Studio oder EMD. Richtig? Ja. Richtig. Und er schreibt uns, hey Jungs, wie sieht es aus mit eurem Podcast? Ich misse es schon ein bisschen. Ja, wir. Ist auf dem Weg. Ist auf dem Weg, äh, definitiv. <lacht> und was äh, tatsächlich halt so die Sache ist. Ähm, wir sind halt gerade ein bisschen hinten dran. Aber, aber wir, wir hatten jetzt eigentlich nur eine längere Pause <lacht> und jetzt sind wir wieder zurück in unseren Zwei-Wochen-Turnus. Ja, tatsächlich.
0: Also, wir hatten ja davor die lange Pause, dann haben wir am Ende der Woche aufgenommen und jetzt haben wir quasi auch.
1: Wir sind wieder richtig. Wir, wir, sind, wir sind wieder richtig, ja, so kann man das auch sagen. Wir, wir sind wieder richtig. Kurt, ich hoffe, ich hoffe dein, dein Vermissensschmerz, wie nennt man das denn? Deine Sehnsucht. Sehnsucht. Deine Sehnsucht ja. ist nicht allzu groß und wir können sie jetzt stillen. Hier sind wir extra für dich. Äh. Mit der äh, Pre-Show zur Folge 117, heute so offiziell Ey. verrückt. Ja. Ich meine,
0: man könnte ja gerade meinen, wir hätten, wir hätten extrem viel Zeit auch für quasi jeden Tag Podcast, weil Simon ja immer noch in Elternzeit ist, denn Elternzeit ist ja immer noch nicht Das ist fertig, korrekt,
1: noch. ich habe gerade mal Halbzeit. Ich war heute äh, tatsächlich eher durch Zufall im Büro, weil ich dem Kollegen was sagen musste und was abholen musste. Ähm, und dabei wurde ich gefragt, wie lange ich denn noch habe. Ich, mein, ich habe jetzt Halbzeit, vier Wochen sind vorbei, vier Wochen kommen noch und ich genieße jede Sekunde. Ja, ist doch gut, hab, ist doch sehr ja, schön. Ja, Ich habe ja gesagt, ich komme auch nicht wieder, dann nur gesagt, <lacht> halt in der Elternzeit, also danach werde ich wohl schon nochmal ins Büro gehen ähm, und, und meine Arbeit dort weiterführen, aber ja, es ist sehr schön, aber trotzdem glaube ich es mir, ich habe mir so viel vorgenommen, ich bin erst zur Hälfte gekommen äh, und vor allem was so Arbeiten angeht, ist gerade so... Nee, also ganz, ganz schwierig, weil die Kids, die wollen sofort einem was mit uns machen. Meine Frau genießt es auch, wenn ich zu Hause ein bisschen mehr tun kann als sonst. <lacht> ähm, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ähm, ich habe jetzt auch so ein paar Kleinigkeiten gemacht, erzähle ich nachher noch. Es ist schon schwer, äh, da jetzt mal dann zu sagen, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, ich mache jetzt mal so einen Tag arbeiten. Tricky.
0: Aber äh, wir hatten schon mal drüber gesprochen, äh, aber vielleicht haben wir auch neue Zuhörer und ich weiß es auch nicht mehr. Wenn, wenn man Elternzeit ist, kriegt man da 100% oder nur einen Anteil da von dem 60%? Lohn.
1: 60 Prozent? 60 Prozent, genau, ja. 60 Prozent deines du äh, und jeden Zuverdienst in der Elternzeit muss man quasi melden und dann kriegt man Abzüge äh, und deswegen mache ich hauptsächlich ehrenamtliche Sachen äh, jetzt in der Elternzeit. Wir haben äh, die ganzen Sachen mit Lighthouse tue ich jetzt gerade Postproduzieren, ich habe für meinen Onkel ein bisschen was gemacht, so nebenbei und äh, dann nach der Elternzeit kann ich wieder die Aufträge machen, die ich halt noch da liegen habe. Hm. Ja. Genau.
0: Verstehe. Ja. ja. Sehr gut. Ähm, ich habe heute, ähm, heute du, du bist ja auch in einem TikTok-Game drin. Ich ja? bin
1: voll im Game, also.
0: <lacht> Mich interessiert es aber, 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 aber äh, konsumierst du auch? Leider
1: viel zu viel. <lacht> zu viel? Leider ja, viel zu ich. viel. Also, dafür <lacht> bin ich jetzt weniger auf Instagram unterwegs. Ähm, aber <lacht> Ja, aber Instagram hat sich auch,
0: hast du schon das neue Update mit dem neuen Design? Nee. Instagram hat sein Layout geändert. Die Bilder sind nicht mehr quadratisch, sondern alles jetzt hochkant. Auch die Fotos. Und man muss gucken, da schneidet nämlich dann auch Sachen ab, weil es überblendet wird mit irgendwelchen UI-Elementen. Also mhm. die kompletten, äh, äh, die kompletten Marketing-Leute, die hier irgendwie äh, Social Media Marketing machen, die müssen alle ihre Grafiken und Vorlagen neu erstellen für ihre Kunden, wie, wie weil Instagram sind? ein neues, ein neuer Feed. Dann hast du noch nicht das ab, dann hast du noch nicht, dann bist du noch nicht released. Ich hab's schon als einer der ersten, glaube ich, habe ich da die, das neue gehabt und finde total kacke und ähm, nutzt jetzt eigentlich Instagram echt nicht mehr so richtig, weil es ist echt
1: blöd. Ich mache Du jetzt kannst mal nicht mehr Update. einfach so,
0: so, du kannst nicht mehr so rasterlos durchscrollen, also so einfach so und irgendwo ja. stehen bleiben, sondern es geht wirklich Kachel für Kachel und eine Kachel ist nicht mehr quadratisch, sondern wirklich vollflächig. Und das heißt, du musst immer quasi, dein, du swipst quasi die Bildschirm komplett durch und ähm, Also es ist nicht so nice, finde ich, persönlich. Hm. Aber gut. Mal gucken, ich äh, habe ein Update gemacht,
1: aber mir hat sich noch nichts geändert.
0: Ja, das kann sein, dass es erst, das machen, die machen jetzt nicht so AB-Tests oder dass sie ja. Ja nacheinander released werden erst für die Leute. Ähm, aber auch worauf ich hinaus oder beim Thema TikTok? Äh, ich habe ich hab, gerade eben hab ich ein bisschen TikTok geguckt, bevor wir angefangen haben. Du musst mehr Videos und, ähm, machen,
1: darauf willst du hinaus.
0: Nee, ich habe gesehen, dass da, hast du schon mal diesen, diesen Asiaten gesehen, der die der, der Uhren repariert, edle Uhren? Nee. Das ist so, so, so ein Asiatisch, ich weiß nicht, ob es ein Japaner oder ein Chinesisch und der ähm, macht so auch mit Makroaufnahmen. Aufnahmen. andere asiatische Länder. Ja, genau, zum Beispiel <lacht> Korea oder ne, so. Ja. Also da gibt es ganz viele, Malaysia, glaube ich, auch asiatisch, Nord -Korea oder? Nordkorea auch, ja. Ist das... Ja, genau. Auf jeden Fall äh, ein äh, aus einem asiatischen Land mhm. ähm, äh, tut also tut dieser dieser Mensch ähm, Uhren reparieren. Verrückt. Hochwertiges. Gerade immer er eine Rolex repariert ja. und dann schön mit Makroaufnahmen, das schön hohen Quali und dann hat er auch wirklich so ein so, so, so ein Kuckloch, also so, so, so ein ja. Vergrößerungs. Ja.
1: Ein Monokel, Ist
0: das ein Monokel? Äh, nee, Mon nee, das ist ja nur ein rundes Glas, aber der
1: hat, das so, hat sich so, so ganz lang, Zahnarzt, das ist wie eine Linse. So Vergrößerungsglas auf der Brille drauf. Ja, genau.
0: Ja, ja. Und, und dann macht er da wirklich, also die komplette Uhr auseinander und das Uhrwerk auseinander. Der nimmt wirklich, der nimmt eine große Schüssel, nimmt das Uhrwerk äh, äh, Stück für Stück auseinander, Verrückt. wirft es in die große Schüssel, reinigt das Ganze und baut am Ende dieses Uhrwerk wieder zusammen. Verrückt. Echt ein krasser Typ.
1: Verrückt. <lacht>
0: Ja. Ah ja, ja. also äh, witziges, Witz. TikTok, total toll, kann man auch was lernen manchmal.
1: Ja, ja, aber äh, tatsächlich musst du auch mal äh, hier, wenn du im Game bleiben willst, ein paar mehr Videos machen. Ist,
0: äh, ja, ist das so? Ja, 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 ja. ja, ja.
1: <lacht> Wir müssen uns hier gegenseitig pushen, Johannes, ja? Wenn, ich wenn hab, schon ich so, hab, so ein ich, Ding hab, ich
0: wollte... Ich war vor einer der Ladestation und wollte drehen. Ich hatte mir das vorgenommen, ich hatte schon so ein Thema. Ich <lacht> und dann war die Ladestation so voll, dass ich, dass, ich, dass ich gedacht habe, weil es ist trotzdem noch so ein bisschen unangenehm, mm. wenn Leute dir zugucken, wie du gerade im Auto sitzt und mm. das filmst. Also, finde ich. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn es so voll ist, ich habe keinen Platz gefunden, wo es leerer war, an der, an der dann habe ich gesagt, ich lasse es und mache keine Ahnung, am Wochenende vielleicht mal kurz. Um, ja, ja, ich warte Ich, ein ich Video warte immer drauf. Ich wollte ein Video machen, wie ich mir die Zeit während dem Ladevorgang vertreibe. Ja,
1: ja hole ich nach. Das ist eine gute Frage, weil das, ich meine, ja, doch, das ist schon ein Thema. Mein Schwager hat es dem letzten <lacht> auch gesagt. Was mache ich denn, während ich lade? <lacht> ja, dann könnt ihr mir das Video schicken. Ja, das werde ich machen. Ähm, und ich habe jetzt endlich ein Whiteboard. Die
0: Hörer von uns wissen, die, die Zuhörerschaft, die wir schon seit Jahren haben, dabei haben, wir sind ein Fan von Whiteboards. Absolut. Wir beide. Und äh, ich habe es jetzt endlich mal eins gekauft. Sehr und Es hängt jetzt nicht, aber es steht in meinem Büro und ähm, das ist total toll. Und jetzt kann ich es ja an die Wand schreiben. Und, ähm
1: ich habe ich hab heute mal tatsächlich <lacht> nach einem digitalen Whiteboard geguckt, also so eine App, wo ich einfach mit einem Pencil oder ah, sowas ja. auf dem ja. iPad oder sowas hinschreiben kann, so als große Mindmap-Gedingsens und so. War ich zu so blöd ja. für, war mir alles zu so teuer. Ich bleibe bei meinem ja,
0: Dann nimm die Notizen-App, die ist kostenlos, kann ich auch drin zeichnen.
1: Ja, genau, aber ich habe bisher nur so einen komischen Stift hier. Und keinen ah, richtigen ja, Pencil. Keinen und der Apple-Pencil, der kostet halt 135 Euro, weil ich brauche den Generation 2, weil ich habe das alte iPad. Um, und da geht die äh, Dann brauchst du aber den Generation 1. Nee, also was ich gelesen habe, ist, Generation 1 geht nur ab iPad Mini 5 aufwärts und Generation 2 geht auch für iPad Mini 4 aufwärts.
0: achso Hast du dir ein neues iPad? Nein, nee. ich habe das alte iPad Mini 4. Okay. Ja, dann... Auf jeden Fall habe ich gecheckt. Gut. Wenn ihr da mehr wisst, sagt mhm. uns
1: Bescheid. Aber es war mir zu teuer irgendwie. Und ähm, dann bin ich doch bei ähm, ja.
0: Aber dein, aber dein, also du könntest den dann auch seitlich magnetisch an dein iPad dran machen. Nee. Keine Ahnung. Du brauchst safe den 1er. und ich habe noch einen rumliegen.
1: Kannst du ihn ja Ich habe noch einen rumliegen und dann probiere ich ihn kann aus. Kann ich mal
0: mitschicken? probiere es mal aus.
1: Gucken wir mal. Ja, ich,
0: ich habe noch einen rumliegen. Also ich habe ich habe auch noch Airpods, wenn du ihn brauchst. <lacht> ich habe ein paar Sachen da.
1: Kann, kann ich gerne alles mitschicken. <lacht> Weißt du nicht, ob du es zurückbekommst oder ob ich im Gegenzug eine Überweisung mache. Das kann ich nicht garantieren. Ja,
0: ach komm, ich würde sagen, mal wir mit. machen nicht lange, wie, wie, ja, ich schicke dir, schick dir mal einfach mal alles. Äh, wie sagst du immer, wir machen nicht lang Federlesen, wir legen los, oder? Wie war Richtig, das? Ja, nicht
1: lang Federlesen. Oder? Spruch für dich, nicht viel schnacken, Kopf und Nacken. <lacht>
0: auch das ist ja, richtig. Sieben Und damit willkommen. willkommen zu 117. Das sind, das sind ganze, das sind ganze drei Folgen vor der 120. Zwei Folgen kommen noch. Wir werden
1: bald echt steinalt, ne? 120 ist schon, ist schon ja. sehr alt
0: auch. Ich habe neulich über den Podcast mit jemandem gesprochen und dann habe ich erstmal nachrechnen müssen, wie viele
1: Jahre machen wir da schon? Über fünf. Tatsächlich, also, ja. Wir haben wir dieses haben Jahr unser frühtes Jubiläum hatten. gar nicht so krass gefeiert auch,
0: ne? Nee, stimmt. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen. Aber, äh, ja gut, ich meine, äh, ich höre die Meute, die tut uns nämlich an dieser Stelle ganz, ganz großartig applaudieren.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Danke. Dankeschön. Dankeschön.
0: Vielen Dank, äh, vielen Dank. Wir wissen das zu schätzen und äh, legen direkt los. Und Simon, erzähl uns mal, was er in seiner Elternzeit so Feines macht.
1: In der Elternzeit mache ich viele schöne Dinge mit meiner Familie. Wir haben zum Beispiel gestern Fahrradfahren mit der Kleinen gelernt und das ging innerhalb von einer halben Stunde. Ich war total spannend. Also habt,
0: habt ihr Fahrradfahren gelernt oder die Kleine an ihr das beigebracht? die Kleinen,
1: also die Kleine ah, ja. hat es gelernt. Also, und du wir kannst, haben das, sie du begleitet. Kann... ohne Stütz Ach so, Täter du kannst. Ich dachte, du kannst jetzt auch. Ja, ich kann es jetzt auch tatsächlich. Ja, ja, ich kann vor allem schnell rennen jetzt wieder. <lacht> ich musste nehmen. <nebenher. lacht> Nein, äh, äh, was habe ich gemacht? Ich mache so ein paar Kleinigkeiten, also ich habe ich hab vorhin schon erwähnt, ich habe jetzt so äh, für, für meinen Onkel mal so das Logo aktualisiert, die haben so einen neuen Slogan drunter ähm, und haben noch mal eine zweite Variante von ihrem Logo ge gewollt und das habe ich jetzt mal so gemacht, dann hatte ich ja das für die, für die Suppenküche äh, ein Video gemacht ähm, und äh, ansonsten mache ich so für mich noch ein, zwei kleine Sachen, diese Reels schneide ich hin und her ähm, wir haben jetzt tatsächlich demnächst, und das ist nicht nur eine Kleinigkeit, sondern das macht wirklich Spaß, am 22.05. ist die interne Kinopremiere von Encounters, ähm, wo wir uns die Episoden alle anschauen wollen, mit Cast und Crew. Ja, auch das, äh, auch das, ja. Genau, äh, bist du dabei?
0: Äh, 22.05, ich habe die E-Mail bekommen. Ähm, ich äh, habe das noch nicht gegengecheckt. Du guckst es mal im Kalender nach. Was...
1: Ich würde mich sehr freuen. Ja. Das kann, ja, wir haben es sogar so geschafft, wirklich in einem Kino zu sein. Das heißt, wir haben wirklich eine, eine Kinopremiere. Wir ähm, müssen jetzt eben noch so ein paar Kleinigkeiten machen, sprich, wir müssen mal schnell noch eine DCP aus dem Boden stampfen. Ähm, was, das ist ein Sonntag. Das ist richtig. Das ist ein Sonntagvormittag. <lacht> Als, Sonntagvormittag? Ja, weil abends war das Kino sauteuer. Deswegen haben wir den Sonntagvormittag ja, ja. genommen. Genau, guck mal, äh, guck mal äh. einfach in deinem Kalender, dann musst ich dich eh anmelden und dir einen Sitzplatz reservieren. Ja, ich, ich,
0: also ich, ich habe dann, an, ich habe sonntags gerade immer Termine, äh, morgen, Schlecht. aber vormittags, aber ich könnte ja überlegen, einfach dann auch mal sein zu lassen, den Termin.
1: Ja. Ich muss mal checken. Du kannst auch plus eins machen, wenn es eine plus eins Termin ist. <lacht> Ja. ja. Ähm, wie, wie dem. <lacht> nee, ist, eu ist, ist, ist eure Premiere ein Plus-1-Termin ja. oder nicht? Ja. Ach so, okay. ja. Ja, deswegen meine ich. Unsere, unsere ist ein okay. Plus-1-Termin. Äh, ja. Wenn du da stattdessen auch ein Plus-1-Termin hast, kannst du auch deinen Plus-1 mitbringen.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Nur so Gut äh, nebenbei. Genau. Ähm, <lacht> ja, das machen wir jetzt gerade noch eine DCP. Da habe ich mit unserem lieben Kollegen. Äh, Kevin gesprochen. Ke aus Kevin München. Klo, oh er nee, ist anders. Er ist nicht mal Ganz Klo genau, Ockert. deswegen habe ich gerade nur seinen Vornamen gesagt, weil sein Nachname halt... <lacht> oh, das ist immer so ein bisschen peinlich. Sergant.
0: Oder so? Ja, so in
1: der Art hatte ich es jetzt auch interpretiert. Sergant. Kevin Sargant. Kev, Sargant. Kev, Grüße du, raus. Kev du, du weißt, Kev, Grüße du bist raus. unser Mann. Äh, wirklich, ja. du hast uns mit der DCP den Hintern gerettet. Danke, dass ich dich anrufen durfte. Um, wir sind jetzt gerade dabei, ja. das alles durchzurechnen, machen dann hoffentlich noch einen kleinen Technikcheck mit dem Kino, dass auch die Daten alle passen und dann haben wir unsere Kinopremiere von Encounters und schon kurz danach, nämlich, lass mich in den Kalender gucken, zwei Wochenenden danach, am dritten, nee, gar nicht, über einen Monat danach, am dritten Juli, ich komme da nochmal <lacht> drauf zu sprechen, ist dann unsere <lacht> Fernsehpremiere, irgendwie war ich gerade im Kalender. Ich bin heute irgendwie so ein bisschen...
0: Aber im, also Juni, ne? Nee, Juli. Ach, Juli, weil ich dachte die ganze Zeit, Juli, ich habe gerade Juni verstanden. Ja, ja,
1: genau. Ja, ich war gerade irgendwie falsch im Kalender. Nee, 3.7. Ja. ist Fernsehpremiere mhm. und jetzt fünfter äh, ist unsere ähm, Kinopremiere intern mit Cast and Crew. Freue ich mich sehr drauf, ähm, die Leute wieder zu sehen. Ich bin mal gespannt, wer kann. Ein paar haben leider schon abgesagt wegen Paralleltermin und wir sind auch ein bisschen kurzfristig in unserer Planung gewesen. Ähm, ja, für, 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 die, für, für die ein oder andere vom Cast ist es auch
0: aufwendig, ne? Von Spanien oder von der USA? Ja, das den ist den richtig. Namen. Ich meine,
1: unsere spanische Kollegin, die Ivana, die war bei der US-Premiere damals, äh, was heißt damals im April mit dabei. Ah. Die wird jetzt sicherlich nicht nochmal kommen. Ähm, die Anne-Marie, die ist in Frankreich. Vielleicht kommt okay. die rüber, das weiß ich nicht. Ich glaube, die ist in der Nähe von Paris oder so. Ähm, wir werden Aha. sehen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, wer von den Leuten kommt, die hier äh, in der Gegend wohnen oder in Deutschland wohnen da bin ich zu sehr in Elternzeit, als dass ich da den Überblick habe, das macht der liebe Kollege. Ähm
0: Falls es mit der DCP doch noch Schwierigkeiten gibt, ich kenne da ein super Postproduktionshaus, die können so not auch nochmal helfen. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Das ist <lacht>
0: aber, aber gut, dass wir, weil jeder braucht einen Kev, jeder braucht
1: einen Kevin. De also definitiv, ich ihn auch ist halt echt das schon ziemlich gut. Ja. Das stimmt. Also im Zweifel rufe ich im Kevin auch mal an. Ja, absolut. Und der Kevin ist immer auch so freundlich und hilft einem so gerne. Das macht wirklich immer Spaß. Solche Kollegen brauchen. Und ich habe gesehen, er macht auch Pizza selber, so wie ich. Alter Schalter, und die sehen so gut aus. <lacht> Leco mio. Jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe. Oh. Hast du meine Pizzabilder auch gesehen? Habe ich auch gesehen, aber mir nicht so genau angeguckt. tatsächlich.
0: Ich, ich habe es wahrgenommen, ähm, aber ich habe es leider nicht so genau angucken können. Ich, äh, Handli Hand Handling ist noch schwierig, Teighandling und so, wie man damit umgeht. Aber er ähm, äh, war gut. Hast du jetzt auch ähm, so einen Pizzaofen
1: Pizza
0: oder was? Ich habe mir einen Grill ja. gekauft, einen Gasgrill äh, mit vier, mit so vier Flammen Pizza -Stein. und hat
1: äh, mir dann Pizzastein, Jambotstein äh,
0: direkt dazu genommen mit so einer großen Pizzaschaufel äh, und äh, allem. Ja, und also wir haben.
1: kommen auch gerne mal vorbei, wenn du den wieder einschmeißt. Ja, gut. ich mache bald wieder Teig. Der dauert zwar 24 Stunden, bis er fertig ist. dann ist vor. schon gut, gell? Ja. Okay. <lacht> Zurück ja. zum Thema, so. ähm, Encounters Premiere, ich mache so ein paar Kleinigkeiten, ansonsten echt nicht viel mit Arbeit, wir freuen uns auf unseren Urlaub in zwei Wochen, aber es ist ja immer so, wenn ich Urlaub habe, das also weißt du noch mehr als unsere Zuhörer, weil ich mit dir immer so viel dann drüber rede, wenn der Simon Urlaub hat und der Kopf frei ist, was diesmal sehr, sehr schnell passiert ist, dann fangen Gedanken und Ideen an im Kopf zu entstehen, weil Kapazitäten da sind. Und diesmal werde ich tatsächlich eine Idee vielleicht wirklich konkret umsetzen. Und zwar spiele ich schon länger mit dem Gedanken, es ist jetzt das zweite Jahr schon, wo ich diese Idee wieder neu aufleben lasse in meinem Kopf. Und zwar geht es um eine Hörspielserie. Es hat mhm. nichts mit Film zu tun, wobei ich auch immer im Hinterkopf habe, man kann aus dieser Hörspielserie verschiedene Medien machen. Also man kann das Ganze auch noch mit einer Animation unterlegen und kleine Kurzfilmchen oder sowas machen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein, ein Bereich, wo ich mich gerade sehr viel mit beschäftige, Hörspielproduktion. Ich habe letzte Woche mit einem Hörspielkollegen aus Berlin ganz lange telefoniert, der das tagtäglich macht, den ich durch Zufall äh, über Facebook den Kontakt bekommen habe ähm, und bin da jetzt gerade wirklich dran, habe auch schon so ein paar Storylines aufgeschrieben und so. Ähm, ja, das ist eine Sache, die ich jetzt gerade in meiner Freizeit mich mit beschäftige.
0: Mhm. Ja, spannende Geschichte. Ich bin, wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich bin sehr gespannt, wenn man da dann auch irgendwo mal, also wenn wir die Fortschritte gerne hier begleiten dürfen.
1: Ja, ja. <lacht> Johannes, was war bei dir los?
0: Ähm, ja, ich war wie angekündigt auf der FMX, auf unserer wunderschönen VfX-Messe hier in Stuttgart. Mhm. Ähm, und ähm, hab mir, also erstmal mein Eindruck war, ich weiß nicht, wer von unseren Hörer, HörerInnen schon dort war. Ähm, ich habe es mir größer vorgestellt. Ich war da nur. Ja, ich auch das erste Mal. Ich habe das größer gedacht, aber der Fokus liegt wirklich auf diesen Vorträgen und mhm. den Workshops und den Seminaren, weil da gibt's wirklich viele Räume und es läuft viel parallel. Wo und findet das echt denn statt? Da. Wo ja. findet das denn statt? Im, im Haus der Wirtschaft. Ähm, okay. Das ist da beim Börsenplatz, mhm. glaube ich, da mhm. hinten. Äh, Genau. Ähm, ja, und ähm, genau, und äh, also Vortragsräume, sehr viele, sehr viele Vorträge parallel, echt coole Leute da, also ich habe irgendwie ähm, von einem äh, ähm, Supervisor von Makevision, ähm die haben Lost in Space gemacht. Eine cool. ähm, Netflix-Serie und ähm, genau, und die haben eben jetzt über die Staffeln, ich glaube die sind bei Season 6 oder sowas, haben die halt immer mehr VFX gemacht und die haben halt so Breakdowns gezeigt und hat erzählt, was sie gemacht haben und sowas. Und wie sie vorgegangen sind, was Probleme waren. Mhm. Und es war echt spannend. Ähm, und ähm, ich habe mir einiges, da kommen wir gleich drauf, zum Thema LED und Virtual Production und was sind so die Kniffe dran mhm. und wie, ne, so. Also haben wir viele Workshops und Seminare reingezogen. Davon lebt halt auch die FMX, wie ich jetzt gelernt habe, weil tatsächlich darüber hinaus gibt es noch den School Campus, also halt Hochschulen stellen sich vor, aber jetzt irrelevant für mich und da ist auch nicht viel los. Dann gibt es ähm, noch den Marketplace, also auch jetzt keine Produktionsfirmen, die sich vorstellen, sondern das sind einfach nur, da wird Hard- und Software, das ist ein Zeiss, mhm. ne, mit die Produkten vor. Da ist irgendwie eine Firma, die 3D-Scanner also herstellt. Also messemäßig. Ähm, genau, also wirklich ein Marktplatz, die Hardware vertreiben und du als VFX-Firma brauchst halt irgendwas von dem Zeug. Mhm. Und so. ähm, genau, und klar, die MFG hatte da einen Stand und so Geschichten, ähm, aber auch jetzt, da läuft man zwei-, dreimal drüber Redet mal wirklich, wenn es spannend wird, mit dem einen oder anderen mal kurz. Aber mehr ist mhm. es für mich jetzt auch nicht gewesen. Ähm, und dann gibt es noch den Recruiting-Bereich, wo man eben ähm, auch als Firma sich einen Stand aufmachen kann und kann quasi Artist werben mhm. Und das finde ich ganz cool. Ähm, so auch im Hinblick auf das, was wir in unserer Firma vorhaben und machen wollen, dass wir sowas überlegen, sowas mhm. zu machen beim nächsten Mal vielleicht, weil wir auch immer auf der Suche nach Nuke-Artists sind. Also, falls ihr Nuke könnt,
1: meldet euch bei mir. Und wenn genau. du noch ein bisschen oh. näher ins Mikrofon gehst, dann hören wir auch noch mehr, <lacht> wie du atmen kannst.
0: <lacht> ja, ASMR <lacht> lebt. Heute bei uns exklusiv. Ja, genau. Also, und ähm, das war ganz spannend an sich. Und, ähm, und dann gibt es halt noch so Dinner-Geschichten, ne? so Business-Dinner, okay, cool. dinner, wo man dann irgendwie ähm, halt dann so eine Firma, keine Ahnung, ein, ein, ein veranstaltet veranstalteten dinner und dann lädt man dann da potenzielle Kunden ein oder tatsächlich auch Kunden und macht vielleicht da neue Deals, glaube ich, in Wein und Die klassischen Servietten-Deals. Ganz genau. Ähm, so, das war den Überblick, nicht bekommen habe. Ähm, also ein nettes Event ich glaube, also, außer man ist wirklich drei Tage voll dabei, dass man sich alle Workshops anguckt mhm. und mitnimmt. Das geht an Seminaren. Muss man jetzt drei Tage nicht da gewesen sein. <lacht> ähm, genau. Aber spannendes Event. Cool. Ähm, da war ich. Dann war ich aber zwischendurch mal noch auf einem eigenen Messedreh Also eine Messe in Basel war noch, mhm. ähm, wo ich für meine eigene Firma von Kunden ähm, einen Tag lang ähm, den Messestand gefilmt habe, ein paar Interviews, ein paar Statements mitgenommen habe. Da war ich auch den ganzen Tag. Es war auch mal wieder schön zu drehen auch komplett mit dem eigenen Equipment Mal wieder zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel dann auch mal äh, mich wieder rangewagt, meinen Ronin SC, so, schön, kleinen, ja. äh, den kleinsten äh, äh, Gimbal von, von Ronin, den ich, <lacht> von DJI, den ich im Schrank liegen mhm. habe und den ich so oft benutzt habe. Ähm, mit dem habe ich dann gedreht, da habe ich meine, meine, meine Black Magic passt leider nicht drauf vom Gewicht her und vom, weil die halt auch mhm. so von, von der Bauform so total unpraktisch für so Gimbals gemacht sind, leider, die Black Magic Kameras, ähm, habe ich dann meine Sony Alpha 6300 drauf gemacht. Hat hab sich das Lassen? Und ganz ja, ich habe es gerade in der Postproduktion. Ähm also natürlich, man sieht, dass es unterschiedliche mhm. Kameras sind. so auch Aber alleine auch schon, weil ich halt mit, mit der Black Magic schöne äh, hier unschärfe Effekte mache und so und aber halt immer nur auf dem Stativ. Mhm. Und mit der anderen bin ich immer unterwegs. Okay. Ja, und, und, und schwenks und so und, 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 und lauf halt. Ganz klar, klar, ganz klassisch Gimbal, Gimbal Walks mache ich damit. Äh, man, also auch da merkt man einfach. Man merkt, aber also deswegen ist nicht so schlimm. Die Kameras müssen, glaube ich, jetzt auch nicht krass matchen, weil man merkt, so, die, die sind einfach komplett auch von der Art und Weise, wie gefilmt mhm. wurde, einfach sehr mhm. unterschiedlich. Genau. Ähm, und, und was ist halt geholfen hat, ich habe halt dann einfach so ähm, diese, diese Interviews. Die habe ich eigentlich geplant, nur mit, der, nur mit der Black Magic zu filmen ähm, und dann halt so Ranspringen zu machen. Ja. Aber dann habe ich einfach, während dann, ähm, ich bin einfach daneben meiner Black Magic stehen geblieben, habe die Ohrstöpsel in die Ohren reingemacht und habe dann den Gimbel nebenher gehabt in der Hand und habe dann noch so eine seitliche gemacht vom mhm. Interview. Mal näher, mal weiter weg, ein bisschen dynamisch. Und das lässt sich ganz gut unterschneiden. Cool. Habe ich gemerkt. Sehr schön. Ja, Also es war mal wieder schön, spannend, dass man wieder auf Dreh war unterwegs und ähm, ja mal wieder rauskam. Es war total krass, ja, was ich noch sagen wollte. Ähm, dieses Geräusch, ich weiß immer noch nicht, ob, wir das, ob, wir das, ob ihr das im Podcast in der Aufzeichnung hört, aber beim Simon ist irgendein Geräusch, das wir nicht Warum eigentlich bei mir? <lacht> ja, weil ich es höre und bei mir ist nicht ja, da. bei
1: mir, ich höre es doch genauso. <lacht> ja, keine ja, Ahnung, krass ich, auf der Ja, Leitung. aber wirklich, es hört sich an wie so eine Grille nachts, ne? Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte,
0: was ich krass fand, ich war ja wirklich vom Tag zu Tag, auf, also auf der FMX in Stuttgart, äh, Maskenpflicht nur auf den Gängen, nicht in den Vortragsseminarräumen und nicht in den, in, an den Messeständen. Mhm. Ähm, aber trotzdem haben, haben eigentlich alle Maske getragen. Okay. Deutschland. Dann bin ich nach Basel in die Schweiz, <lacht> <lacht> laufe mit meiner Maske in, den Messe, in die Messehalle rein und dann kein einziger ne, eine nee. ne Maske. Ja. Direkt die, direkt die Maske wieder abgezogen, weil ich will ja auch nicht unangenehm auffallen. Ähm, bin dann zum Kunden und sage so, krass, so Kontrast zu dem, was ich gestern hatte in Stuttgart noch. Und dann sagt er, ja, ja, Maske, wir in der Schweiz tragen seit einem Jahr keine Maske mehr.
1: Mhm. Ja, das ist echt krass. Also ich habe auch, jetzt, wo wir in Ostern auf den Kongress waren, waren ja auch ein paar Schweizer da. Die ja. haben das genauso erzählt. Vergiss es, Maske in der Schweiz gibt es schon lange nicht mehr.
0: Ja, das war wirklich krass, krasses Ding. Aber ich habe natürlich meine Corona-Warn jetzt genau an dem Tag äh, Meldungen reinbekommen und es war auch von dieser Firma war dann jetzt einer mit Corona. Ach, es ist wild, ähm, dieses Corona und dieser Krieg und alles mögliche. Es ist viel. Ähm. los. <lacht> oh, Rundumschlag, die Welt geht unter. Neues <lacht> Thema. Morgen früh habe ich meine IHK-Prüfung zum Thema Queen Consultant. Ähm, ich bin schon länger Queen Consultant, muss aber jetzt noch mal die Zertifizierung nach, nachholen, quasi, die es jetzt dann irgendwann erstmal gab. Wir haben, waren ja Vorreiter in dieser ganzen Geschichte. Da gab es es noch nicht, jetzt gibt es die und jetzt braucht man halt diese Zertifizierung, um als Queen Consultant mhm. äh, für geförderte Projekte arbeiten zu dürfen. Da haben wir jetzt seit zwei Monaten Nachholtermine gehabt, so immer wieder einen ganzen Tag lang Schulung. Und jetzt heute habe ich gelernt. Und äh, meinen Vortrag vorbereitet. Und morgen ist die schriftliche und die mündliche Prüfung mhm. online. Und äh, dann bin ich hoffentlich morgen äh, ja zertifizierter Queen Consultant. Das wäre Oder? schön. Das wäre total großartig. Ähm, genau. Und ach so, was ich nicht aufgeschrieben habe, noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr aus der Nähe Stuttgart kommt und mal wieder auf einen Filmstammtisch kommen möchtet, euch vernetzen möchtet, am 25.05. veranstaltet der Filmverband Südwest einen Filmstammtisch in Stuttgart <lacht> Und äh, es lädt uns ähm, das Postproduktionshaus de facto Motion in Stuttgart Krass. ein. Äh, also meine Wenigkeit hat gesagt, ich öffne die Tore mal für den Filmstammtisch. Ähm, es gibt kostenloses Essen, kostenloses Trinken, kostenlose Gespräche mit ganz vielen Filmschaffenden aus der Umgebung. Ähm, seid eingeladen, guckt mal vorbei auf der Webseite vom Filmverband Südwest. Und ähm, da könnt ihr euch einfach dann kurz im Google-Formular mit Name, E-Mail-Adresse e anmelden, dass wir wegen der Essensplanung Bescheid wissen. Und dann könnt ihr am 25.15 um 18.30 Uhr einfach in die Nassstraße 3 nach Stuttgart kommen. Genau. Ja. Also, kleine Einladung für euch.
1: 25.05. Ganz genau. Hm
0: sind einige coole Sponsoren dabei. Crew United macht mit, cool. äh, SWR macht mit, Filmakademie, Film, Filmförderung, Filmcommission, AG-Doc, also sind viele Bavaria, De facto Motion, also sind, sind ein paar coole Sponsoren dabei. Der, dem dem Filmstab, besteht geht noch so, eine, so, eine kleine, so ein kleiner Special-Termin voraus für ukrainische Filmschaffende. Da haben wir eine kleine Community, hat sich da aufgebaut in Stuttgart ähm, und die kriegen quasi eine Führung durch den Medienstandort. SWR sagt was, cool. Filmförderung sagt was, Filmcommission, die dürfen einmal durch Soko-Studio von der Soko Stuttgart bei der Bavaria ja. Ähm, also und an die Filmakar gehen sie, ähm, da wird ihnen die Filmakademie gezeigt, ähm, da werden sie auch vernetzt, weil die Filmakar auch ukrainische Studenten mhm. aufgenommen hat. Also da geht noch so eine kleine so eine Special-Geschichte voran cool. ähm, und am Ende mündet das dann oder endet das Ganze dann für alle auf dem offiziellen Filmstammtisch 1830. Sehr cool. Ja, so, jetzt aber kommen wir zu unseren heutigen Themen.
1: Kommen wir zu unseren wow. Themen. Ja, du hast das vorhin schon erwähnt äh, und es, man kommt als Filmschaffender kaum noch drum herum. Virtual Production überall schießen LED Walls und, und Studios <lacht> mit LED Wänden aus dem Boden. Ähm, in Berlin weiß ich jetzt ganz konkret, wurde ja auch für den Netflix eine der größten damals also das heißt damals vor einem Jahr oder sowas äh, der größten LED Wände in Deutschland eingeweiht auf dem Gelände von Studio Bubble. Da Dark Bay, glaube ich, genau Dark, Dark, Bay, Dark heißt Bay heißt die ganz genau. Die wurde unter anderem für das Nachfolgeprojekt von den Machern von Dark gebaut. Ähm, ja. Ist jetzt aber, äh, glaube ich, gar nicht mehr die größte, sondern es gibt schon andere, ähm, aber gibt es wie Sand am Meer gefühlt und kommt immer mehr und die Making-Offs sehen total krass aus. Du warst auf der FMX, hast da ein bisschen mehr mitbekommen. Mhm. Erzähl mal, was mhm. waren denn da so deine Eindrücke?
0: Ja, also du hast schon recht, ich habe da auch mit einem Kollegen drüber philosophiert. Ähm, es sind, jetzt haben sich gerade auch über Corona sehr viele LED-Studios aufgeöffnet. Jetzt die Frage, wie lange halten die sich, ne? Also viele haben sich natürlich finanziert. Also wenn ich jetzt mal die, wo ich kenne, zusammenzähle, dann haben wir in Deutschland. Das können weitaus mehr sein, aber die, wo ich jetzt kenne, ähm, wo ich mich ein bisschen mit befasst habe, es sind ungefähr zehn LED-Studios mhm. von verschiedenen Größen, von ganz klein bis Riesendinger. Ähm, teilweise mit ähm, mit den Jungs und Mädels von. jetzt ähm, fällt mir der Name nicht natürlich nicht ein. Von LED Cave. Die haben mehrere Filialen, zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, aber die haben ganz klassisch angefangen das war auch im Vortrag auf der Fmx die haben ganz klassisch angefangen Corona Veranstaltungsfirma die haben LED Wände oh. auf einmal haben die die LED Wände aber auch monatelang im Lager und dann haben sie sich überlegt was machen sie haben sie sich zusammengefunden hier ein VfXler und die Firma für die Eventtechnik und dann haben die gesagt wir probieren es aus und dann haben die wirklich und, und so geht es vielen anderen auch da ist natürlich dann auch weil Innovation viel Fördergeld geflossen mm -hmm. ne? dann haben die sich ihre Studios aufgebaut das ist aber auch immer ein ständiger Work in Progress weil das es ein neues Thema ist, ne? Und ähm, da kannst schon nicht einfach sagen, ich äh, mache jetzt, ich hole jetzt mir von dem Hersteller was, out of the box, klapp die Box auf, baust auf, <lacht> sondern es ist wirklich, irgendwas kaufen, probieren und merken, oh verdammt, das ist gar nichts richtig, wir brauchen aus den dem Grund was anderes. Also es ist ein ständiger mhm. Prozess, weil es sich halt erst entwickelt. Ne? Ja. Und sehr kostenintensiv alles. Und da stellt sich die Frage, wie lange äh, werden sich diese LED-Studios halten, weil gibt es genug Aufträge auf der anderen mhm. Seite, ne? Und da kommen wir zu dem Punkt, äh, was ist der Unterschied zu dem, was wir vorher hatten? Wir haben ja vorher ganz viel mit Greenscreen gemacht. Ne? Ja. So. Ähm, das war das Ding. Manchmal gab es ja noch Sachen, wo man dann irgendwas mit großen Monitoren gemacht hat. So Autofahrten, Monitore mhm. links, rechts aufgestellt vorne, ähm, wo dann halt der Film lief, wo man aufgenommen hat, ein paar Recordings von Autofahrten. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, Virtual Production zu machen. Auf einer Stage, die wirklich aus mehreren Elementen besteht. Hinten LED-Wand, die ähm, gekoppelt ist an die Kamerabewegung. Das heißt, wenn die Kamera nach oben fährt, dann, dann, dann haben wir da quasi nicht was Gefilmtes in der, in, der, in der klassischen Betrachtungsweise, sondern wirklich in Unreal, in der Unreal Engine, also in der in, eigentlich eine Game-Software, Game-Hersteller, ähm, ähm, für, für, für Game-Programmierung. Für Game ähm, und äh, da wird quasi dann eine virtuelle Welt gebaut von 3D-Artists. Und ähm, und wenn die Kamera sich bewegt, dann können wir uns ja durch die komplette, dann, dann, dann haben wir die Parallaxe-Effekte. Ne? Das heißt, wenn da ein Baum vor einem Berg ist und die Kamera steigt oder die Kamera schwenkt, dann bewegt sich natürlich der Berg und der Baum gegeneinander, dass die sich irgendwann treffen. Mhm. Ne? Also, also klassische Parallaxe-Effekte. Und, ähm, und das ist halt das Wichtige, damit es echt wirkt. Und dazu kommt dann halt, dass man zum einen den Hintergrund hat, aber halt auch Elemente davor. Also wenn man eine Wüste oder wenn man jetzt, sag ich mal, eine Steinlandschaft hat, dann bietet es halt an, dass man dann auch echte Steine oder halt äh, gebaute Steine vom Set-Dressing, ähm, Set da Sta Steine im Studio stehen hat, echte, wo dann die die mit eingebunden werden können in dieses LED-Setting. Ne? Ja. Genau, also es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Und ähm, es ist ein spannendes Thema, ähm, ich, aber vielleicht mal, also du hast jetzt noch nicht ganz so viel Erfahrung damit gesammelt, aber deswegen will ich mal fragen. Ähm, im Vergleich zum, 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 zum Greenscreen zum Beispiel, gibt es da für dich, was du jetzt denkst, das ist direkt ein Vorteil, was bei LED anders sein könnte als bei Greenscreen oder ein Nachteil vielleicht auch?
1: Also was ich persönlich als sehr visuell denkender Mensch auch äh, an so LED-Wänden total vorteilhaft finde, ist, dass man in einem Set steht, wo man sieht, wie es aussieht. Auch wenn es so eine LED-Wand mhm. ist, egal ob ich jetzt ein Kameramann ja. bin oder ein Schauspieler bin oder jemand genau. vom Licht bin, ich habe was, wo ich reingucken kann, was tatsächlich nachher auch so funktioniert. Ja, das ist nachher meine Unreal Engine. Die macht wirklich äh, fotorealistische Hintergründe. Ich muss mir jetzt nicht irgendwie ein schlecht gerechnetes Preview-File irgendwo reinziehen mhm. und rauskien mit Greenscreen, äh, mit Greenspill und sonst irgendwas sondern ich kann mir wirklich direkt am Set mich reinstellen und vor allem, glaube ich, auch für die Schauspieler ist das ein Riesenvorteil, wenn sie, keine Ahnung, bei der Dark Bay, da stand, glaube ich, ein, ein Schiff drin und dann stehen sie an der Reling und sollen den Horizont gucken. Mhm. Das ist halt was anderes, wenn du auf eine led leinwand guckst, wo tatsächlich ein Sonnenuntergang zu sehen ist oder auch ja. du halt auf eine grüne Wand guckst und musst dir halt vorstellen, da ist, eine, da ist ein Sonnenuntergang. Klar sind wir uns einig, dass Schauspieler beides können sollten, das gehört einfach zu ihrem Job, so wie auch ein Kameramann mit Greenscreen arbeiten sollte oder können sollte, aber es ist natürlich immer die Frage, ist es das Einfachste oder ist es das Angenehmste, in so einer grünen Hölle zu arbeiten oder ist es nicht doch schöner, mit so einer LED-Wand zu arbeiten. Diesen Vorteil, den man so auf den ersten Blick sieht, oh cool, dann spare ich mir ja die ganze Postproduktion, das ist glaube ich nicht der Fall, weil man muss da auch dann noch mit VFX dann teilweise die Sets eben erweitern, trotzdem und man muss auch immer noch über die Farbkorrektur drüber und so weiter. Und man muss ja das ganze Zeug vorbereiten. Ja? Es
0: verlagert genau. sich. Der Aufwand wird nicht kleiner, er wird nicht, er wird nicht unbedingt größer, aber er verlagert sich nach vorne. Genau,
1: und deswegen weiß ich auch nicht, ob da wirklich ein krasses Kostenersparnis drin ist. Ich glaube es aktuell nicht. Und auch, wo du gesagt hast, ist eine sehr kostenintensive Sache. Das habe ich auch schon von manch anderem gehört. Ähm, gerade jetzt den Heidelberg-Kollegen, wo bei denen auf dem Gelände nebendran so ein Ding noch steht oder jetzt auch von dem äh, Producer, der mit bei der Dark Bay mit involvierte, die haben gesagt, das ist Millionen Gelder, die da fließen und die da reingeschmissen werden und dann, wie du sagst, kann sein, das funktioniert dann gar nicht, da muss man nochmal alles neu ja. bauen ähm, und ob sich das rechnet, das steht halt gerade noch so ein bisschen in Frage oder ob man es halt jetzt gerade einfach macht, weil es cool ist. Ähm, wir hatten jetzt bei uns äh, letztes Jahr im November das erste Mal LED-Wände bei uns im Studio als Kulissenelemente, nicht als LED-Wand als solche, sondern einfach als Kulissenelemente. Und da haben wir schon gemerkt, was so Herausforderungen sind von eben, welcher Abstand haben die LEDs, wie groß sind die LEDs, welchen Abstand mhm. hast, hat das Objekt zu einer LED-Wand, dass es keine ja. Moirés gibt und so weiter und so ja, fort. Das genau. Also das ist schon ein riesen, riesen Komplex, der da hinten dran steht. Ähm, für mich jetzt aber rein subjektiv als Kameramann, wenn ich Schauspieler bin, wenn ich Regisseur bin, stelle ich es mir schon cooler vor, wie wenn ich jetzt in einem Greenscreen stehe. Ja.
0: Ja. Also genau, du hast auch schon gesagt, ein, ein, eine Sache zum Beispiel, Vorteil, kein Greenspill zum Beispiel, klarer ja. Vorteil, Nachteil, Gefahr, moire effekt mhm. Also du brauchst auch Kameraleute, die da drin dann irgendwann geübt sind und genau wissen äh, sowas wie ein, jemand, der Schärfe zieht, genau weiß, Abstände und so weiter und alles mhm. einschätzen kann, dass der schon sieht, wie weit muss die Person jetzt wegstehen ja. oder wie muss ich die Kamera positionieren, dass ich kein Moiré habe und so weiter. Also das sind auch Sachen, wo man, wo man, wo sich auch Personal ausbilden muss mhm. in, den, in den nächsten Jahren ähm, und da bedarf da. Ähm, aber ich, ich glaube, also wir haben auch viele Beispiele gesehen. In der Werbung ist auch ein ganz beliebtes Ding. Ich habe schon mit einer LED-Wand für die an einen Spot gedreht. Ähm, da war ich als Hygienebeauftragter dabei. Ähm, das war eine ganz interessante Erkenntnis, war ganz witzig. Ähm, ich glaube, in Werbung wird es eingesetzt werden mhm. in der Zukunft, so für, für, weil da auch Geld fließt mhm. und auch Geld drin steckt und man da echt schnell coole Sachen machen kann. Ich glaube aber, am Ende des Tages wird sich das Ganze nur im High-Class-Bereich durchsetzen also für, ich sag mal, für Musikvideo wurde das jetzt auch benutzt. Ich habe es jetzt zum von Clueso. Mhm. Clueso, oder wie Chluso, der heißt? Ja. Ähm, Clueso, ja. Ähm, da, die hat, der hat ein Musikvideo gemacht. Ähm, in Mannheim, glaube ich, war das. Ähm, Im LED-Cave. Und das war so, war schon schick, aber es war so okay eingesetzt. Mhm. Aber wiederum, äh, äh, der, der, der Werbeclip von Pixomondo, mhm. ähm, könnt ihr mal gerne schauen auf der Webseite von denen. Ähm, die haben einen Werbeclip gemacht und die haben da Richtig reingebuttert. Und das ist genau das, die zeigen die Vorteile dieser LED-Wand. Mm. Man kann mittlerweile den, 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 die LED-Bespielung am iPad vor Ort, cool. <lacht> innerhalb dieser, diese, diese, dieses Caves, kann man am, am iPad die, die Unreal Engine steuern. Krass. Und dann haben die das im Prinzip gezeigt, so ein Gespräch. Irgendwie, ich glaube Regisseurin und der Kameramann oder der, weiß ich nicht, der technische dire Director, keine Ahnung, die sitzen sich gegenüber. Und die Regisseurin erzählt, was sie gerne haben möchte. Und dann sehen wir quasi dann, äh, sie sagt, ja, wir haben einen Cowboy und der läuft, oder wir haben einen Mönch, der läuft durch ein Kloster. Und dann sieht man, Schnitt, ein Mönch, wie er durchs Kloster läuft. Mhm. Ja? Und dann sagt sie irgendwann, ah nee, es, es, es muss Nacht sein. Tag, tagsüber bringt nichts, dann bleibt der Mönch stehen. Und dann sieht man, Schnitt wieder ähm, zum Techniker. Wir haben iPad, was verändert. Und dann auf einmal klickt er und dann sieht man wieder den Mönch. Und das, das gleiche Szenario, weil es halt LED ist, auf einmal Nacht. Krass. Sonne geht unter und wir haben Nacht. So. Und die Regisseurin sagt quasi, was sie gerne anders hätte. Und ach nee, ich hätte jetzt gerne doch lieber Western irgendwie. Dann hat er auf einmal einen Cowboy-Hut. Klar, der muss er, also neue neuer Schauspieler. Ähm, Western. Dann ist er in so einem Saloon. Und dann alles klar. Und dann irgendwie äh, schöner Nebel. Und dann macht er sich da, schenkt sich ein Whisky ein. Und dann sagt sie, und jetzt brauchen wir einen Elefanten. Und dann kommt im Hintergrund ein Elefant gelaufen. So in diesem mm. Saloon. <lacht> und und, und das haben die echt hochwertig hingekriegt. Also das ist schon wirklich High -Class. Natürlich kein Spielfilm, und ne, sondern nur kurze Elemente, ja. aber weil alles sehr kostenspielig. Aber man sieht da in diesem Spot von Pixelmonos sehr gut, was möglich ist. Und auf einem sehr hohen Niveau funktioniert es auch wirklich gut. Mhm. Wenn man jetzt aber so sagt, okay, ich habe jetzt halt nicht ganz so viel Geld, weil wir sind Independent und wir haben ja. irgendwie ein bisschen Filmförderung bekommen, machen einen Kurzfilm, dafür wirst du es dir ja nicht leisten können. und Oder am Ende des Tages nicht die Qualität kriegen, wo du, wo du das maximale Potenzial ausschöpfen könntest dafür.
1: Ja. Ja. Also, jetzt so wie, wie du es erzählst, hört sich für mich so ein bisschen an, wie aktuell die Geschichte mit 8K ist. So, es ist, es ist mhm. richtig cool, wenn man es richtig gut macht. Aber es ist halt noch nicht so, dass es jetzt für den breiten Markt einfach tauglich ist vom Kosten-Nutzen-Faktor.
0: Ähm ja, ich meine, so am Tag liegt die Range, je nachdem, wo du hingehst, so, so zwischen 30.000, 40.000 bis 120.000 Euro am Tag. Oh. Für 10 für Stunden dann. Ja. Also, ist das dann nur Miete
1: oder ist das auch die komplette Bespielung mit drin?
0: Ja, also, genau, also, also, das dann für einen Tag, aber klar, 30.120 ist eine riesen Range, aber bei den 120.000 hast du halt noch einen Techno-Grain dabei mhm, im Studio okay. und,
1: äh, ne, so, noch Zusätze ja, Späße ja und Späße, Und die ganzen zu für die Kameras auch, ne?
0: Genau, und dann hast du vielleicht bei den 30.000 nur das kleine Tracking-System, bei den 80.000 hast du dann irgendwann ein besseres Tracking-System, das gibt halt verschiedene Preispakete, klar, mhm. aber die Range ist ja groß, aber wir starten halt auch erst weiter mhm. irgendwo 30.000, 40 40.000, ne? und das muss ich am Tag, ja, und das muss ich leisten können. Ja. Aber das ist halt die Frage, ne? Also unterbieten sich, wenn wir so viele Studios haben. Wer, wie, wann unterbieten sie sich? Ne? Ja. Also und, und, und ab wann und wann sterben die ersten Studios? Das, was ich eingangs gesagt habe. Weil die Fördergelder sind jetzt ausgegeben. Hm. So, irgendwann muss ich natürlich gucken, dass du auch Geld reinkriegst. Ja, natürlich.
1: Ja. Absolut.
0: Also spannendes Feld auf jeden Fall. Ähm, und äh, ah ja, genau, was wir auch noch hatten, ich hatte noch einen anderen Workshop, wo es um das Thema Lichtsetzung mit LED ging, also mit in dieser LED-Welt. Mhm. Weil die meisten LED-Walls sind Du brauchst ja manchmal also Du versuchst ja das Lichtszenario, das ist eine virtuelle Welt, mhm. die dann in Unreal gebaut wird. Und du musst ja dann versuchen Deine Lichtsetzung machst du ja klassisch mit Lampen. Und du versuchst dich in dieses Szenario, deine Lampen so zu setzen, damit das Licht so wie in der Szene auch echt, in echt sein ja. könnte. Du kriegst aber natürlich nie so hin wie es eigentlich wirklich in der, in der Unreal Engine gebaut war. Du baust halt irgendwie nach. Mhm. Und jetzt ist eigentlich der Ansatz, dass du wirklich 360 Grad hast, ringsrum und auch oben, mhm. dass, du dann, ähm, dass du dann quasi, wenn du jetzt quasi ähm, oben eine Sonne hast irgendwo, dass äh, diese Sonne auf den LED-Panels, dass die le hell genug sind, dass die quasi in der Unreal Engine, also die Sonne in echt, dann auch so stark leuchtet, dass wow. die Schauspielerin Genug oder der Schauspieler genug Beleuchtungskraft hat, dass man da nicht eine Arisan aufbauen muss und das halt irgendwie versuchen muss, nachzufangen. Wow, das musst
1: du dir mal geben, wenn eine LED wenn eine Arisan ersetzen soll, was da die LED rausschmeißen Na Ja muss, gut,
0: ey. ich meine, die wird ja nicht auf voller Pulle aufgedreht dann im Studio, weil so will ich brauchst du am Ende des Sicherlich, Tages natürlich auch nicht. Aber es aber da, aber kann auch so Themen sein, wie dass da vor dir ein Auto vorbeifährt und dann willst du halt irgendwie die, die Scheinwerfer, die mhm. machst halt dann. Machst ein Rollstativ, zwei Rollstative zusammen, dann machst du da zwei Lampen drauf und dann fährst du an den Schauspielern vorbei. Geiler wäre es halt natürlich, wenn natürlich dieses Auto, was in 3D da auch wirklich in der Szene vorbeifährt, dass die zwei Leuchten halt hell genug sind, dass es die Reflektion von den Schauspielern, also auf den Körper. Aber Klickern. das ist ja schon
1: krass, wenn du dir überlegst, dann müsstest du ja diese LEDs so gerichtet hinkriegen. Weil sag mal, eine LED-Wand klassisch, die strahlt halt in alle Richtungen, wo sie eine Öffnung hm. findet. So, ja. Ähm, ja. Das heißt hauptsächlich nach vorne, aber dann halt flächig und ja. streut komplett. Wenn du jetzt den ja. Autoscheinwerfer hast oder eine Straßenlaterne, dann musst die ja eigentlich sehr gerichtet leuchten. Ähm, und ja. das würde ja bedeuten, du musst quasi auf die LED-Wand wie so eine Art Mini-Richtgitter reinpacken, wo du nachher auch noch einen Lichtwinkel ändern kannst.
0: Weiß ich nicht, da bin ich nicht tief genug drin, ähm, aber wir haben viele Beispiele gesehen und wie, oh, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob sie da noch was dran gemacht haben an den, an den, an den Walls oder nicht diesbezüglich, aber wir haben da gute Beispiele gesehen, weil da war so ein von Netflix, so ein Zukunftstechnischer Chef, mhm. keine Ahnung, der Doktor, Doktorand in irgendwas, kam aus der USA und ist für die technische Weiterentwicklung bei Netflix verantwortlich und der hat schon 2003 haben die schon mit LED-Walls prom experimentiert wow. und hat, der hat dann auch mit der, mit der, ähm, ich Mir fällt der Fachbegriff nicht ein. Auf jeden Fall haben die das ja da schon gemacht. Und das Ding ist, du bräuchtest ungefähr 5000 Nits äh. auf den Panels. Damit die Also, draußen haben wir auch ungefähr so 5000 ja. Nits, wenn wir rausgehen. Und das bräuchtest du quasi als Maximum auch, äh, als Fähigkeit in den, in den Panels. Mhm. Und die meisten, und das habe ich da nicht nachgefragt, bei den Jungs von der LED-Cave, die meisten Studios machen halt so zwischen 1000 und 1000 200, 1300. Das hat schon hart, ich glaub, einen Unterschied. Ich glaube die Panels, glaub, die Panels von, von LED Cave, die haben 1400, die neuen. Ähm, so, sie sagen aber, das reicht vollkommen aus. Also sie wussten nicht, dass ich in dem Vortrag war, aber die haben dann schon gegengesteuert und schon gesagt, ja, aber heller brauchst du auch nicht und äh, du baust dein Licht ja eh äh, dann separat und so und ähm, äh, haben dann gemeint, wir haben das Studio eh nie auf 1400 Nits, wir haben meistens nur 40% Leuchtkraft eingestellt und so in den meisten Produktionen. Mhm. Ja, weil ähm, die natürlich verhindern müssen,
1: das ins Bild bekommen. Deswegen fahren <lacht> sie das runter.
0: Genau, weil wenn du es heller machst, hast du halt wiederum Probleme, dass du halt auch wieder ähm, auch noch mal schlimmere moiré effekte ja. hast. Also da kommen wieder andere Krankheiten mit. Aber das will ich damit nur sagen das Thema, das kocht gerade auf, mm. aber man kann das natürlich noch viel krasser machen und das, hat, das, das Thema könnte noch viel größer sein und es könnte noch viel professioneller und noch ja. viel geilere Ergebnisse liefern. Man muss sich halt damit befassen und es wird halt damit mit wieder teurer. Mm. Ja? Also die Fähigkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft von dem, was wir da ja. haben. Deswegen glaube ich, bis wir da, da die Fähigkeiten alle haben, wird es nicht mehr so viele Studios geben. Ich glaube, darauf äh, ja. wird es hinauslaufen. Ja, ist auch eine ständige Investition. Ja, klar. klar. Na? Natürlich.
1: Sehr, sehr spannend ja. dieses Thema. Ich würde gerne mal in so eine, also ich wäre gerne mal dabei bei, bei so einem Dreh. Ja. Wirklich, was mich interessiert. Ja.
0: Wir, wir, ich, ich, ich schaue mir das gerade an. Wir haben da so in der Firma gerade in unserem, unserer Gruppe haben wir ähm, ein, ähm, ein Forschungsprojekt, mhm. ähm, was damit so ein bisschen zu tun hat. Und ähm, da bin ich sehr auf die Ergebnisse gespannt, was da rauskommt. Und ähm, vielleicht kann ich dann, wenn das Ganze soweit ist, dann auch ähm, mal darüber erzählen, ähm, was wir da genau gemacht haben, was für Experimente wir gemacht haben und äh, wie die Endergebnisse ausgefallen sind von unserer. Ähm, ich glaube, es ist sogar eine wissenschaftliche. Studienarbeit. Die wir machen. Cool, bin sehr ja.
1: gespannt. Nicht schlecht. Juti. Dann Sorry. kommen wir zu unseren Kurznews, würde ich sagen.
0: Ja. Du hast mir einen Produktionsbericht Bericht geschickt von der Formel 1.
1: So ist es tatsächlich. Ich fand den hoch spannend. Ähm, wer uns schon länger verfolgt, weiß, wir sind äh, Motorsport begeistert und gucken das auch sehr gerne an, vor allem auch Formel 1, wir waren selber schon öfters auch am Nürburgring Hockenheimring ring hat noch nicht geklappt, ne? aber in Nürburgring waren wir schon öfters und ich habe jetzt äh, durch Zufall ist mir das angezeigt worden auf Facebook einen Produktionsbericht von Sky Sport direkt, äh, wo der Kameramann Oberbauer Bannerfeld, das ist der äh, Kameramann, der immer mit äh, bei den Formel 1 Wochenenden unterwegs ist, wo der berichtet, wie die Arbeit so ist und um was es geht, was wichtig ist, was No-Gos sind, für alle Details Lest euch den Artikel durch, der ist unten verlinkt. Was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, es wurde angefangen, Tobias Oberbauer Bannerfeld würde für die Sky-Zuschauer bei der Formel 1-Übertragung in die Röhre schauen, also wenn er nicht dabei wäre. Er ist nämlich nicht nur Kameramann, sondern er ist auch der Produktionsleiter. Und das fand ich, so krass. Und das fand ich ziemlich krass. Ne? Da hast du so eine riesige <lacht> Pay-TV-Mühle, die da läuft. <lacht> und dann ist der Produktionsleiter noch gleichzeitig auch der Kameramann.
0: Aber soll ich ihr sagen, wie das zustande kommt? Hm. Das ist so ein Typ wie du. Möglich. Du bist auch, du hast Bock auf Kamera, du bist, du, du bist Kameramann, äh, fühlst dich aber auch im Produktionsbüro und im Produktionstum sehr wohl, das machst du ja gerade auch hauptsächlich. Ähm, und wenn du aber so eine Situation kommst, dass du sagst, Okay, ich war lang Kameramann, habe jetzt aber irgendwie fünf Jahre bei Sky Produktionsleiter gemacht, jetzt kommt, okay, wir brauchen nicht mehr für die Formel 1, das Ganze aufziehen und die neue Geil macht. Und dann sagst du, alles klar, aber ich möchte Kameramann und weil ich ja. bin eh vor Ort, ich will eh vor Ort sein, ich kann eh alles managen, ich kenne mich aus, so. Ich will Kameramann, ich will Kamera machen. Aber ich schmeiß den Laden auch fort. Genauso war es, glaube ich. Nee,
1: durchaus möglich, <lacht> durchaus möglich. Ich meine, solange er auch gute Kollegen hat, die mit ihm dabei sind, gibt es da auch ja. gar keine Sachen, die da dagegen sprechen. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Ich gucke ja auch immer, dass ich dann einfach gute Kollegen mit dabei habe, die äh, mhm. Sachen dann machen können, wenn ich gerade an der Kamera stehe. Aber das fand ich hochinteressant, äh, dass eben da auch so Personalunionen sind und äh, der hat dort ein Interview gegeben und eben nicht nur als Kameramann, sondern auch als Produktionsleiter, wie so der Ablauf ist, wann die anreisen, was die alles aufbauen, was auch der Unterschied ist zwischen der Arbeit, äh, zwischen Kamera und Ralf Schumacher und Kamera und Timo Glock. Das fand ich auch sehr spannend. Lest euch das auf jeden Fall mal durch für die Leute, die das interessiert.
0: Ja, kleiner Spoiler, Formel 1 Game 2022. Ja. Ähm, kommt bald raus, Juli, und wir haben auch neue Sprecher, Kommentatoren. Nämlich der, der Sascha Roos von Sky ja. äh, kommentiert jetzt quasi, also im Gameplay äh, ist der auch äh, Kommentator. Sehr schön. Also da ja, das habe ich, hab ich neulich gesehen in einer Forschung. Fand das sehr, sehr spannend, sehr schön, dass man die Kommentatoren, die man kennt, auch da man da hört im auch. Game hat. <lacht> ja, cool. Genau. Ähm, ich habe es tatsächlich gemacht ich habe es hier hingeschrieben, Johannes wandert von Adobe ab und diesmal stimmt's wirklich.
1: Wir haben <lacht> schon öfters mal drüber geredet, was man hätte, hätte, Fahrradkette, alles tun könnte.
0: <lacht> ja, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir wir wollen irgendwie äh, so Da Vinci irgendwie mal irgendwie und Premiere ablegen, weil Adobe nervt uns und kostet Geld und, und so. Und ähm, irgendwie ist da Vinci dann doch die schickere Lösung, weil sehr viel in einem Programm mhm. und, ähm, so, Aber man muss halt mal machen und man muss halt sich sagen, ich, okay, jetzt ist der Schritt, ich trenne mich jetzt von der Creative Cloud und wechsle wirklich äh, zu, zu ähm, DaVinci Resolve. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mein Abo gekündigt, also von äh, von der Creative Cloud und es war notwendig, weil vorher hatte ich halt beides und habe halt dann gesagt, ja, jetzt bringe ich mir so ein bisschen DaVinci Resolve bei und wenn ich dann, wenn was schnell schnell gehen musste, wie Sufa auch schon mhm. gesagt hat, wenn du halt mal schnell was machen möchtest, dann will ich es halt in einer Software machen, die ich seit elf zwölf Jahren bedienen, machen und mir nicht erst jetzt neu drauf schaffen ja. in, in, in der Eile, weil ich es muss und äh, aber jetzt muss ich es, weil ich habe die Software Premiere gekündigt, ich habe sie nicht mehr und jetzt muss ich alles in äh, DaVinci mhm. machen. Ja. Und es ist absolut kein Problem. Ähm, ich gucke mir viele Tutorials an. Ich habe mir mal auch so einen halben Tag lang ganz, ganz viele eine riesige Videoreihe auf YouTube reingezogen. Mhm. Kann ich empfehlen, den Andreas ABB, glaube ich, heißt der. ABB oder, ja doch, Andreas ABB. Könnt ihr mal schauen. Der macht echt gute Tutorials ähm, zum Thema DaVinci Resolve und ich bin total zufrieden. Also wirklich. Ähm, allein das Handling der Software, die Bedienung, wenn man sich wirklich mal einfach mal ein Video angeguckt hat und checkt, wie es funktioniert und wie die Software wirklich aufgebaut ist, man kommt damit wirklich gut zurecht. Es ist so viel schöner zu bedienen als Premiere. Mittlerweile finde ich, man muss ein paar Shortcuts neu lernen, klar, mhm. ist so, aber die hat man auch irgendwann drauf. Aber was ich, was ich, was ich auch noch total krass geil finde, und wahrscheinlich kommt jetzt der eine oder andere und sagt: Ja, das kenne ich aber in Premiere auch irgendwie. Keine Ahnung, ich habe es noch nie in Premiere benutzt, weil ich es offensichtlich nicht gefunden habe oder nicht selber hinbekommen habe, händisch einzustellen. Ich habe das Problem gehabt, ich hatte zum Beispiel auf dem Messefilm flickernde Bildschirme mhm. oder flickernde Lampen. Ich bin einfach in die Effects Library gegangen und habe ja den D-Flicker drauf gezogen. Ich musste nicht mal was umstellen. Es war einfach perfekt Krass. flickerfrei. So, wie gesagt, wahrscheinlich geht es auch irgendwie mit Premiere, aber es war noch mal, glaube ich, einfacher, übersichtlicher, ähm, wie ich es jetzt in, in Dings gemacht habe. Oder auch den Anti-Moiré-Effekt. Ich hatte einen Moiré auf einem Hemd, mhm. drüber, Effekt drüber gezogen, war weg. Krass. Also. Nichts mit Ebene kopieren und dann irgendwie verschieben mm. und so und dann ist weg, sondern Effekt drüber, fertig, Fisch ist geputzt. Cool. Ähm, also es gibt viel, viel mehr, glaube ich, so Funktionen und, und, und wenn es die nicht mehr sind, weil es die in Premiere auch gibt, dann sind sie einfacher zu finden und zu bedienen, würde ich sagen. Ich musste aus der Not heraus auch VFX ein bisschen was korrigieren, einen Shot. Mhm. Ähm, da habe ich dann in 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 DaVinci mit 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 ähm, hier mit äh, habe ich noch gesagt mit Fusion, Fusion ja. ähm, gearbeitet, habe mir nebenher auch ein Tutorial dazu ange angeguckt, habe länger gebraucht, klar als mit äh, alles in After Effects zu machen, ähm, aber hat, äh, hat super funktioniert. Also Ergebnis auch super. Ähm, also alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Wechsel ähm, und ich werde auch habe es nicht bereut, ich werde dabei bleiben. Ähm, für Premiere habe ich als Ersatz eben DaVinci. Für Photoshop habe ich jetzt Pixelmator Pro. Mhm. Pixelmator äh, läuft halt nur auf Apple, also nur auf Mac. Ähm, habe ich mir aber auch. Ah, genau, man muss ja dazu sagen, Premiere und äh, da, ähm, äh, Adobe kostet halt monatlich, ja. je nachdem, ob man Standard oder nicht, zwischen 20 und 60 Euro, 70 Euro. Ähm, ich kaufe mir halt einmal DaVinci für 300 Euro. So, ich hatte es noch im Schrank liegen zum Beispiel. Ähm, für Photoshop habe ich Pixelmator, läuft nur auf Mac, kostet mich aber auch einmal nur 40 Euro die Software. Mhm. Aber super geil, auch wie Photoshop zu bedienen, hat die gleichen Funktionen. Man muss halt auch ein paar, paar tutorials angucken am Anfang, aber man kriegt die gleichen Ergebnisse hin. Für Audition, Audiobearbeitung, auch DaVinci, die haben eine eigene DAW eingebaut mit Fairlight. Mhm. Ähm, auch den vorletzten Podcast, den ich, also den letzten, den ich bearbeitet habe, den habe ich auch in Fairlight bearbeitet, ähm, statt in Audition. Ähm, da gibt es jetzt halt keinen so Podcast-Effekt, den man einfach drüber zieht. Da musste ich halt händisch mhm. ein bisschen ähm, an den Kurven arbeiten, aber auch kein Problem mit dem Tutorial für Stimmbearbeitung. Ähm, für InDesign und Illustrator, wo ich relativ viel mache, da habe ich noch keine Alternative. Also, wenn da wenn ihr Ideen habt, wenn ihr so irgendwie für irgendwie Drucksachen was setzen, da eine Alternative für mich habt, die ich einmal kaufe und nicht abonnieren muss, dann sehr gerne mir sagen, äh, da habe ich jetzt noch nichts. Aber ich brauche es jetzt auch nicht jeden Tag. Aber schön, wenn ich da was hätte. Ja, und viel mehr ist auch nicht. Also, ich fühle mich wohl in DaVinci. Ähm, Handling super. Kommt mir den Daten gut klar, läuft auch viel stabiler, flüssiger mhm. als eine Premiere. Ach genau, und ähm, ich switche auch. Ich, hab, ich, ich switche zwischen meinem M1 MacBook und meiner Windows-Workstation ähm, in, in DaVinci. Einfach, ich habe mir eine so eine SSD-Platte, da legen die Dateien drauf. Ähm, ich kann mir auch ganz normal das DaVinci-File als eigene mhm. Projektdatei sichern. Ähm, auch total easy. Ähm, Lade ich auf die Platte drauf, ziehe sie vom Rechner ab und kann mobil an, an meinem M1 MacBook weiter dran arbeiten. Auch egal dass ich zu Hause die bezahlte Version von DaVinci habe und unterwegs nur die Lite-Version, hatte ich bisher noch gar keinen Konflikt. Cool. Ich kann sowohl auf dem einen ein Projekt erstellen und beim anderen bearbeiten, als auch auf der anderen. Auf der bezahlten Version zum Beispiel und auf der Free-Version dann weiter bearbeiten. Gar kein Problem, beißt sich nicht. Also wirklich, wirklich cool. Und noch eine Sache, ähm, bei der letzten Blackmagic-Präsentation hat der Chef von Blackmagic, der ja seine Präsentation auch immer persönlich mhm. macht, hat er ganz klar auch gesagt ja, es kann ja nicht sein, dass da Unternehmen meinen, sie müssen jeden Monat äh, hier äh, ins Abo die Leute reinzwingen. Ähm, das findet er total beschissen. Und äh, bei ihm wird es was niemals geben. Ja, okay, es ist ein Riesenunternehmen. Mal gucken, Sag was da passiert nie, irgendwann. Aber, aber ich würde mal, würd mal sagen, die, die nächsten fünf Jahre ähm, kommen wir mit äh, bei Blackmagic nicht unbedingt in ein Abo rein, wahrscheinlich. Ja. Also, wir werden längerfristiger wahrscheinlich bei der Einmal-Version, Bezahlversion bleiben. Ähm, wo es jährliche Updates gibt. Mal gucken, wie lang am Ende des Tages, aber macht schon mal Hoffnung. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Eine Frage <lacht> habe ich allerdings, wie du das jetzt einfach persönlich ja. bei dir handelst, wenn ein Kunde kommt und er will ein altes Projekt noch mal neu aufleben lassen, <lacht> was machst du damit?
0: Ja, dann hole ich mir äh, für 30 Euro noch mal einen Monat ähm, prämiert. Okay, also quasi
1: <lacht> einfach die Monatslizenz dann. Nicht
0: ja, muss mir dann halt für 30 Euro einen Monat holen für die Software, genau, und muss es dann exportieren, ja. Alles klar. <lacht> Gut, ja. Das, das geht leider nicht anders. Alles klar. Ja.
1: Gut. Was haben wir noch? Yes. Äh, eine Sache, die sollten wir natürlich auch erwähnen. Ähm, und da habe ich ein, ein Video auch zugesehen. Und zwar, DJI hat eine neue Drohne rausgebracht. Mhm. Ähm, Finde ich besonders cool, weil es halt auch in dieser 250-Gramm-Klasse ist. Das heißt, man kann fast überall ohne äh, Genehmigungen und so weiter fliegen. Da weißt du besser Bescheid über die ganzen Regelungen als ich. Die Mavic Mini 3 Pro, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Ähm, und das Video, was ich dazu gesehen habe, war ein äh, Video von Felix von der Laden, was er in Miami aufgenommen hat, ähm, wo er so ein paar Schüsse drin hatte von der Drohne, wo ich dachte, das ist für so eine kleine Drohne schon eine ziemliche Ansage. Die haben auch das Gimbal neu designt. Ähm, die haben, glaube ich, die wie, die wie die Arme zum Aufklappen sind, neu designt. Ähm, haben ziemlich krasse Spots, äh, Specs so rum und ist quasi die kleinste Drohne mit den krassesten Specs, die es aktuell auf dem Markt gibt. Dafür haben sie beim Preis ein bisschen draufgehauen, sind wir jetzt bei 1.000 Euro, aber insgesamt halt wirklich ein, ein sehr schönes Gerät. Äh, die Datenblätter könnt ihr euch alle im Internet äh, runterladen, aber wer am Überlegen ist, ob er sich eine Drohne kauft oder nicht, lohnt sich auf jeden Fall mal das neue Modell anzugucken.
0: Ja, ihr braucht, sie sind, weiter, sie sind weiterhin unter... Ähm, genau. 250 Gramm, 249, was bedeutet, ihr braucht dafür keinen Drohnenführerschein, keinen Kenntnisnachweis, ähm, also noch nicht mal den kleinen Schein, wo ihr online nur das, das ähm, Online-Seminar machen müsst, noch nicht mal, nur nicht mal das braucht ihr. Ihr müsst sie aber registrieren, also ihr braucht eine Haftpflichtversicherung und müsst sie dann beim, ähm, bei, ähm, beim Luftfahrtbundesamt äh, sie, ähm, registrieren mit eurer Versicherung, weil eine Kamera dran ist. Ja. Also sobald eine Kamera nach Drohnen ist, müsst ihr sie registrieren. Ihr braucht aber keinen Führerschein dafür. Ja. genau.
1: Sehr schön. Johannes, wollen wir noch oder wollen wir Schluss machen für heute?
0: Ja, ich glaube, wir haben noch eine fixe, kurze Geschichte. Ähm, Apple Mac Studio und äh, Mac Studio und Studio Display. Ähm, hast du dich damit mal irgendwie befasst?
1: Tatsächlich nicht wirklich, weil die für mich preislich so fern von gut <lacht> und böse sind, dass ich mich damit nicht wirklich befasse.
0: Aber also ein gutes Zeichen, dass sie auf jeden Fall die Pro-User, ne? Haben wir schon gemerkt, sie haben ja schon öfters angemerkt, dass sie die Pro-User gefühlt so jahrelang so ein bisschen im Stich ja. gelassen haben. Ne, bis dann ja doch dann der Mac Pro kam. Ja. Der, ja, der Intel Mac Pro, muss man ja sagen. Wir hoffen ja oder warten jetzt auf einen M2 oder M1 ja. äh, Mac Pro, <lacht> wobei wir jetzt ja den, den, mit dem Mac Studio eine wirkliche Powermaschine wieder haben, ne? Und ähnlich wie ich es schon mal gesagt habe, die Gerüchte haben sich bestätigt, die haben jetzt noch mal eine neue Version mhm. ähm, von, von diesem M1-Prozessor. Es gibt ja, glaube ich, den, den normalen M1, dann gibt es den, den Max, den Ultra ja. und keine Ahnung. Und die haben tatsächlich ähm, einfach bei der, ich glaube, Ultra haben sie zwei zusammengemacht. Also die haben quasi zwei Prozessoren zusammengemacht, mhm. beziehungsweise oder sie produzieren die schon zu zweit und sägen die halt dann in der Hälfte durch. Mhm. Das war ja auch was, was mal als Gerücht war. Und äh, das ist das, was sie machen. Da geht oft mal was schief. Und wenn da was schief geht, dann ist der nicht ganz so leistungsfähig mehr. Dann wird er halt der normale, dann würden da noch mal ein paar Sachen deaktiviert. Und dann wird aus dem gleichen Produkt einfach der normale M1. Mhm. Dann wird aus dem Ultra, weil halt das Ausschussmaterial ist, dann wird er einfach noch mal künstlich runtergetrimmt. Und dann wird er einfach wird als normaler M1 verkauft. Herrlich. Also, da wird äh, wirklich viel Geld gespart bei der Herstellung der Prozessoren, aber es entsteht auch weniger Müll, muss man sagen. Aber der Mac Studio, es ist wirklich Also, ich habe eine, eine windows Workstation mhm. aus gutem Grund. Weil ich auch mal wieder mit Karten arbeiten wollte, eine eigene Grafikkarte, die ich austauschen kann. Und Video-IO-Karten mhm. ja, für Streaming zum Beispiel, um Kameras direkt reinzugeben, eine Capture-Karte. Geht bei Mac Studio nicht. Ja? Aber an für sich, leistungsfähiges Gerät. Also, schick und leistungsfähig. Also, ähm wenn ich nicht diesen Anspruch hätte mit, ich hätte gerne wechselbare Karten oder auch Video-IO-Karten. Und preislich muss man sagen, klar, das Ding kostet Geld. Aber für das, was das Ding leistet
1: Ja, das irgendwie mit den neuen Prozessoren das ist es irgendwie mehr ins Verhältnis gerückt. gerückt. Auf ja. jeden
0: Fall. Und dann dazu haben wir gewartet auf ein neues äh, Studio-Display, also neues Apple-Display, mhm. ne, was bezahlbar ist. Nicht dieses XDR, äh, ja. HDR, teure 5.000 Euro, wo dann noch mal Test Ständer noch mal irgendwie 1.000 ja, kostet. Und jetzt haben wir für 1.700 Euro äh, haben wir jetzt ein neues Display. Man muss sagen, das ist das gleiche 5K-Panel wie im äh, 5K-iMac von vor, ich glaube, 2017. Ich glaube, 2017 okay. verkaufen sie es das, okay. das ist das gleiche. Fast das gleiche, ist ein bisschen heller. Wahrscheinlich das gleiche Panel, nur sie haben ein bisschen mehr Strom, geben ein paar mehr, bisschen mehr Strom mhm. drauf auf die, auf die ähm, auf, die, äh, auf das Panel. Ähm, aber es ist genau das gleiche Panel, ähm, 27 Zoll und ist nicht lieferbar. Oh, das ist schön. <lacht> also mittlerweile seit Wochen nicht mehr lieferbar. Ähm, der, das Datum, das nächste liefert, fliegt immer weiter zurück. Ähm, äh, also schwierig zu bekommen. Und sie haben wirklich ein bisschen, und es steckt quasi ein iPhone drin. Da ist ein A13-Prozessor mhm. drin. Da läuft also eine eigene Firmware auch drauf. Ähm, und sie haben ähm, auch eine Webcam installiert, ähm, die auch diese Center Stage hat. Mhm. Also die ist sehr weitwinklig. Und wenn du die, der, der Ausschnitt bewegt sich mit. Wenn da fünf Leute davor sitzen, dann wird der große Ausschnitt gewählt, dass alle fünf Leute zu ja. sehen sind. Wenn du du bist, dann wird, der, dann wird der Winkel kleiner gefasst. Und wenn du dich bewegst, dann bewegt sich der Ausschnitt cool. mit. Ähm, diese Center Stage-Funktion aus dem iPad haben sie reingebracht. Allerdings haben die da eine Kamera verbaut. Und die haben technisch irgendwas falsch gemacht. Denn die Kamera liefert total dreckige Ergebnisse Schade. ab. Schade. Also, und sie haben gesagt, ja, ja, kommt, ein Update fixen wir. Wir warten jetzt seit sieben Wochen auf dieses Update. Schade. Aktuell, glaub, aktuell glaubt man, es liegt an der Hardware und sie werden kein Update mm. liefern können, was die Kamera, was die Kamera fixen wird. <lacht> und vielleicht haben wir deswegen jetzt auch gerade keine neuen Displays, weil die jetzt, die, wo sie hatten umbauen mit neuen äh, Kameramodulen. Möglich, ja, Oder sie
1: warten, bis sie gleich Und, generell ein Display-Update bringen.
0: Ja. Also, aber spannendes Thema, ähm, auf jeden Fall. Ähm, also, man kann jetzt auch sehr gut leistungsfähig für einen guten Preis mit Apple-Geräten wieder arbeiten, glaube ich. Also, da haben sie echt eine Lücke äh, gefüllt. Eine preisliche ja, Lücke. Ja, glaube
1: ich, notwendig, weil, ich sag mal, die, 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 die Zahlen von Apple, die haben sich halt immer noch aufs iPhone gestützt, ne? Und die, die Mac-Zahlen, die sind, glaube ich, bin ich der Meinung, ein bisschen stagniert, vor allem im Pro-Bereich halt, vor allem. Ähm, aber auch jetzt dieser, dieser neue Mac Pro und das neue Display haben halt jetzt keinen Verkaufsschlager ausgelöst.
0: Ja, Also es sind viele Leute wieder happy und äh, ich glaube, Apple ist wieder auf einem guten Weg. Ich glaube, die hatten einfach, weil sie auch so lange mit dem Mac Pro gewartet haben, die waren so in einem kleinen Konflikt, in, in der, der Patsche mhm. gesessen, weil sie wussten, wir, wir bringen in fünf Jahren den eigenen Prozessor. Mach, die Leute warten schon lang genug. Ja. Wir müssen jetzt mal nochmal zwischendrin ein Intel Mac Pro bringen und sowas. Sonst wandern uns die Leute wirklich ab, wenn die nochmal fünf Jahre warten müssen. Ja. Das war so ein bisschen ein Problem, glaube ich. So eine Patsche, in der sie sich da gesetzt ja. haben. Aber ich habe das Gefühl, jetzt kriegen wir. Äh, im Jahrestonus unsere Macs abgedatet. Und wenn man den aktuellen Gerüchten glaubt, dann stehen jetzt zu den aktuellen Mac-Modellen noch fünf weitere ganz teure Mac-Modelle aus. Also da können wir echt gespannt sein, was Apple, was da rausfliegt die nächsten Monate.
1: Ja, ja. die müssen. Ich Na, meine, gut. so viele wie viele andere Unternehmen auch, äh, Inflation kommt. Man muss Anreize schaffen, dass die Leute Geld ausgeben.
0: So ist es. Dann würde ich sagen, biegen wir zu den Picks ein, so oder? So ist es.
1: Ich habe einen Pick. Nach vielen Wochen habe ich mal wieder einen Pick, was mir sehr <lacht> leicht gefallen ist zu finden. Und zwar ist es ein, eine Funktion, die ich jetzt vor anderthalb Wochen das erste Mal in Premiere benutzt habe. Ich wusste zwar tief im Kopf, dass es die gibt, aber ich habe sie das erste Mal benutzt. Und zwar seit der 2021er-Version gibt es eine Autotranskription in Premiere. Das heißt, für eine automatische Untertitelerstellung und das ist tatsächlich ziemlich cool. Also ich habe das im Zusammenhang mit den ganzen TikTok-Videos, die ich gerade schneide, äh, ausprobiert und dann auch äh, beibehalten. Man schneidet einfach sein Video ganz normal und kann dann über den Untertitel und über das Untertiteltool kann man seine ganze Sequenz oder einzelne Audiospuren, wie man möchte, transkribieren lassen. Und das funktioniert, würde ich mal sagen, so zu 95% fehlerfrei. Also die letzten 5% muss man dann noch selber irgendwie, wo man genuschelt hat oder sonst irgendwas, äh, muss man noch korrigieren, einmal durchgehen. Das muss man bei jeder Automation machen. Ähm, aber das Ding funktioniert echt gut. Ich kann dann äh, auch gleichzeitig aus diesem Transkript meine Untertitel automatisch erstellen lassen, die alle direkt mit Timecode versehen sind und so weiter. Ich kann meinen Untertitel komplett selber designen, wie ich möchte ähm, und kann das dann als Preset mir hinterlegen für das komplette Projekt. Ähm, und das ist wirklich sehr cool. Also Johannes, die ganzen Untertitel, die du auf TikTok gesehen hast, in meinen letzten Videos, die waren alle mit diesem Tool gemacht und ich musste quasi mhm. nur kurz, ähm, kurz mal äh, ein, zwei Sachen korrigieren, wo ich ein bisschen genuschelt habe oder wo es nicht ganz sprachverständlich war, was die Automation nicht erkannt hat. Ähm, und ansonsten kann ich auch einfach neuen Untertitel erstellen, einen Satz rauskopieren, in den nächsten Untertitel reinmachen und der übernimmt alle Timecodes und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen Drag and Drop. Aber
0: wie, aber wie landen die dann in TikTok? die Untertitel?
1: Ich brenne die ins Video rein. Ach, du brennst die rein. Aber okay, weil weil hat in ich eigen kann sie aber auch als SRT exportieren. Dann kommen sie aber, aber ja nicht Ja, genau. Auf TikTok.
0: Weil TikTok hat nämlich auch eine Untertitelfunktion, aber dann äh, kannst du nicht reinladen, sondern dann macht TikTok selber die Transkriptierung. Ja. Dann machen die die selber. Ja, es gibt dann auch eine Untertitelfunktion. Aber dann, dann, dann passiert es in TikTok und dann sind sie halt nicht reingebrannt, sondern ja. halt drüber gelegt. Okay, verstehe. Mhm. Ähm, kann, man auch, kann man auch über ich weiß die auch nicht, ob du die dann
1: designen kannst.
0: Nee, nee, das geht nicht. Ähm, genau, aber ähm, kannst du die, ähm, kannst du dann auch eine Übersetzung in Premiere damit machen oder machst du es wirklich nur ein Transkript und dann musst du halt das rausnehmen und irgendwo äh, übersetzen lassen ja. oder selber übersetzen? Ja. Oder kannst du in Premiere das auch nach der Transkription sagen, übersetze es
1: mir ins Englische? Das habe ich jetzt nicht gesehen, nein. Okay. Aber Autoübersetzungen, wir, wir haben für, für, ähm, für Encounters da ein bisschen rum. Probiert, das ist schon so ein bisschen, sag ich mal, fehlerbehaftet, ja. eine Autoübersetzung.
0: Da muss man schon mal dreimal drüber gehen. Ja, aber.
1: absolut, absolut. Ich meine, wenn es so große Sprachen sind, Deutsch, Englisch, Spanisch oder so, das funktioniert, würde ich mal sagen, so zu 80 Prozent. Aber ja. alles, was dann in die kleineren ähm, Sprachen reingeht, boah, das war schon. Ich meine, das eine ist, du musst es ja, muss ja jemand haben, der Muttersprache ist, um es zu korrigieren. Und dann ist es wohl schon noch sehr viel Arbeit.
0: Na okay, alles ja. klar. Weil ich hatte gerade den Fall mit dem Festival. Mhm. Wir haben äh, deutsche Interviews gehabt, aber auch englische. Mhm. Und äh, wir wollen jetzt halt. Ähm, äh, wir wollen Englisch, Deutsch und Französisch. Also wir wollen A alles untertitelt haben in jeglicher Version in drei Sprachen. Ja. Und jetzt war die Überlegung, okay, leichte ich das, war aber im Preis nie geplant, ja. also auch nicht involviert. Dann habe ich gesagt, es deine Agentur, lieber Kunde, eure Übersetzungsagentur, dann ist alles aus einer mhm. Hand, die haben ihren Workflow. Dann muss ich nicht anfangen zu transkripieren, auto, weil ich würde es auch bloß automatisch machen. Ich sag, ganz ehrlich, ich schieb es ist nicht bezahlt aktuell, ich würde es halt aus Kulanz. Durch eine AI durchschieben, die das transkribiert, dann hast du von mir die, die, die Version, die Textversion, dann gibt es da eine Übersetzungsagentur, dann hat es vielleicht nicht das Format, was sie brauchen, mhm. dann müssen sie es umarbeiten. Lass es denen geben, die schieben es auch durch eine AI ja. durch, machen dann nochmal die Übersetzung.
1: Also was es halt gibt, das ist eine ganz coole Seite, die habe ich mit Encounters ausprobiert, die heißt Simon Sass. Ähm, mhm. Und die kann transkribieren und auch übersetzen. Ähm, mhm. Da musst du es aber halt nachher nochmal korrigieren. Aber es ist wahrscheinlich, gerade mhm. wenn man jetzt einen vollen Auftrag machen muss, wesentlich günstiger das dadurch, die AI durchzujagen. Man hat ein komplettes mhm. Transkript, man kriegt schon eine Rohübersetzung und gibt es dann mhm. nur nochmal einem Muttersprachler, der quasi drüber liest. Ja, genau. Und das wiederum könnte ich zum Beispiel günstig über Fiverr machen. Da ich sage, hey, mhm. ich habe hier mein Originalskript in Englisch, das ist die Sprachversion in deiner Sprache, bitte korrigiere mir das einmal. Ähm, das mhm. kann ich nämlich... Wenn es ja. von Deutsch ins Englische ja. übersetzt ist, kann ich das auch ins Englische korrigieren. Oder wenn es von Englisch ins Deutsch übersetzt würde, kann ich das Deutsche ja, korrigieren. Ja, ja? Ähm, Solange ich die Sprache beherrsche. Und dann geht es auch eigentlich recht fix.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee, dass man dann auch zuarbeiten kann. Ja. Genau. Klar. Was ist dein Pick, Johannes? Okay. Ähm, ich habe ja erzählt äh, von, von der netten äh, Net äh, Amazon Prime-Serie, ähm, die Discounter. So eine Mischung aus Ritas Welt, falls man sich dran erinnert, so eine Kauf-, äh, so im Supermarkt, eine Comedy-Serie und aus Stromberg, mhm. beziehungsweise die Office. Eine gute Mischung. Ähm, deutsche Serie äh, äh, und äh, genau, äh, von uns postproduziert äh, und äh, war auch ein Riesenerfolg auf Amazon Prime-Video. Ähm, war ein cooles Ding und Staffel 2 wurde bestätigt und die wird jetzt gerade auch schon gedreht. So. Ähm, ich gucke immer mal wieder so die Tagesmuster rein, was sie so gedreht haben. Ähm, ganz spannend äh, zu sehen, äh, wie die einzelnen Drehtage so ablaufen und was hinter den Kulissen so passiert. Also Staffel 2 bestätigt, ähm, kommt dann in einem Jahr ungefähr oder bis in den zehn Monaten. Ähm, und da kann ich euch also einfach mal die Staffel 1 ans Herz legen. Da zum einen ja? und zum anderen wollte ich euch da noch kurz, kurz was dazu sagen und zwar machen die die ich weiß den Fachbegriff nicht mehr, wir hatten das auch immer im Studium, die machen das dass du nur einen der beiden Schauspieler, ähm, also die haben die, die haben eh kein richtiges Drehbuch sondern die haben nur in der Szene passiert das beschrieben mhm. und dann tun die in ihrer eigenen Sprache und in ihrer mhm. eigenen Spontanität die Szene entwickeln und die baut sich dann okay. auf und, und da gibt es einen Fachbegriff und zwar kann dann sein, der Regisseur sagt dem einen nur dem einen von den beiden, wenn da zwei Leute in einer Szene sind, okay, am Ende der Szene, versuch ihn zu küssen. Mhm. Und dann haben die Ehe kein richtiges Drehbuch, dann entwickelt sich die Szene selber und dann macht der eine was, was der andere nicht weiß, also was nicht vorgesehen war und dann, wie reagiert er drauf, weil es ja dann viel echter ja, also ist, ne? Weil das passt ja halt dann in Ja, genau. Und das machen die so oft, das sieht man auch im Making-of. Mhm. Um, und das sieht man mal jetzt, ich sehe es jetzt bei den bei den, bei den bei den Tagesmustern in Staffel 2 sehe um, da machen die es auch wieder, dass die halt dann wirklich dann sagen, okay, alles klar, oder dass die dann äh, machen am Ende der Szene das und das, ja, damit rechnet er jetzt nicht. Um, das war ganz witzig. Zum Beispiel war da eine Szene in Staffel 1. In Staffel um, da hat so der Kaufladenchef, äh, der Supermarktchef, um, hat ein Date und die holt ihn quasi am Laden ab. Wenn er Feierabend macht und er guckt so aus dem Fenster und sieht so, oh nein, das ist ja gar nicht die. Für die er sie gehalten hat und so, das passt mhm. gar nicht. Er mag die, er findet die nicht hübsch oder sowas, keine Ahnung, ich stimmt zu groß. Und er rennt dann quasi panisch durch den Laden und versteckt sich irgendwo in einem Büro, mhm. dass sie ihn nicht sieht. Und der Plan war eigentlich, dass sie halt dann am Fenster steht und klopft und nichts passiert. Aber der Auftrag vom Regisseur war: geh in den Laden rein. Und hinten in diesem einen Büro, da versteckt er sich. Verfolg ihn, geh da rein, such ihn mal und tust, als ob du ihn dann im Büro findest und frag ihn, warum er sich vor dir versteckt. So, und dann war das dann wirklich hm. so: der dachte, okay, das Thema ist quasi fast beendet, weil sie klopft nur. Nein, sie ist reingegangen, sie hat gesucht, sie hat ihn im Büro entdeckt und fragt so: hey, was versteckst du dich denn vor mir? Was läufst du denn weg vor mir? Und er dann halt so: äh, 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 Gar nicht, ich habe hier, keine Ahnung, hat irgendwas gemacht. Ja. So. Also, das bringt echt witzige Situationen mit sich. Das macht, so den, macht auch den Charme der Serie mhm. aus. Also die Discounter Staffel 1 äh, auf Amazon Prime Video. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ist eine Miniserie. Also sind, glaube ich, 10 Folgen äh, 20 Minuten, glaube ich. Mhm. Also kann man sich auch mal an einem Abend alles reinziehen. Ja. Schön.
1: Coolio, dann sind wir durch für heute.
0: Sind wir durch. Wir sagen vielen Dank für das äh, Zuhören und ähm, wenn ihr uns was schreiben wollt, egal Kritik, positiv oder negativ, oder wünsche, dann schreibt uns doch gerne auf... Genau, dann schreibt uns bitte auf Instagram äh, unter Zfunk5. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche zu
1: 118. So ist es. Wir sehen uns, äh, hören uns. <lacht> wir sehen uns und ihr hört uns. Bis dann. Ciao, ciao.